0: Wenn ich eine Sache abschaffen könnte, welche wäre das? Ist nur Christian Lindner wirklich schuld an der Sparpolitik? Oder trägt auch Olaf Scholz, vielleicht auch Robert Habeck, auch eine Mitschuld daran? Und vielleicht sogar Linke, weil sie konservative Narrative nachplappern? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und diesmal habe ich euch eine Aufnahme mitgebracht und zwar von meinem Talk bei der Buchvorstellung, bei der Premiere zu diesem schicken Buch hier. Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, ein Sammelband. Ich habe auch ein Kapitelchen beigesteuert und zwar ein Kapitel zur Sparpolitik. Darum ging es auch in diesem Talk. Wenn euch das Buch interessiert, es geht nicht nur um Sparpolitik, es geht auch um Pflege, es geht um die Vorgeschichte des Neoliberalismus, es geht um die Energiewende. Dirk Hirschel ist mit dabei, der Gewerkschafter äh, um Gewerkschaftsmacht und auch Sarah Lee Heinrich, die über Armut schreibt und, und, und. Wenn euch das interessiert, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt überlasse ich euch gleich mit meinem Talk und äh, viel Spaß dabei.
1: Ich kann jetzt hier auf der Bühne begrüßen äh, Maurice Höfgen. Hallo Maurice. Ja. Aufpassen, nicht stolpern. Genau, du kannst dich neben mich setzen.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Maurice äh, kennt ihr vielleicht auch, er ist Ökonom und Sachbuchautor, unter anderem auch das äh, wunderschöne Buch ist auch bei uns erschienen, der neue Wirtschaftskrieg, also hm. das könnt ihr dann später ähm draußen euch nochmal ansehen und signieren lassen. Das sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> kann, wenn könnt ihr das Könnt ihr dann machen. Aber man kennt dich vor allem ja auch durch äh, YouTube-Videos und äh, durch Geld für die Welt. Also du betreibst systematisch Aufklärung gegen den Neoliberalismus. Ich kann hoffe, so sagen. ich hoffe. Ja, das ist äh, hauptsächlich dein Job. Und ähm, es mag jetzt wie eine Fangfrage klingen, aber ich sie, frage sie trotzdem am Anfang, wenn du eine Sache abschaffen könntest, mhm. was wäre
0: das? Als erstes kommt mir da tatsächlich in den Kopf äh, eine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, weil das, ich finde das so bekloppt, dass man Brot und Butter mit einer Steuer teurer macht, gerade in so, solchen Zeiten. Also muss man sich mal überlegen, wenn man so ein Steuerkonzept plant und da ist da jemand und sagt, hm, wie wär's denn? Also Brot und Butter, das müssen ja alle essen, machen wir das doch mal teurer. So, das ist sinnlos. Aber ich fürchte, und vielleicht willst du darauf hinaus, also wenn man so eine Steuersenkung halt irgendwie einbringen will, äh, dann ist es leider so, dass da was im Weg steht fieses Wort, zusammengesetzt, Schulden und Bremse. Nicht mein allerbester Freund, aber wahrscheinlich müsste man das irgendwie vorher abschaffen. Fürchte ich. Um linke Wünsche, linke Träumereien irgendwie durchzubringen.
1: Das wäre der eine ähm, große Block, die Schuldenbremse. Jetzt denkt man halt immer so, und wir betreiben das auch ehrlicherweise gerne äh, Christian Lindner-Bashing. Das ist auch legitim. Also ich nicht. Ähm, <lacht> es ist wichtig und richtig, aber, ich distanziere trotzdem. Nicht davon. <lacht> Aber trotzdem äh, muss man ja sagen, man vergisst es manchmal, dass auch äh, Olaf Scholz mal Finanzminister war, der auch die Schuldenbremse nicht nur eingehalten hat, weil er leider musste, sondern ja auch ziemlich hart vertreten hat und davor... Ähm, noch viel bekannter ähm, Wolfgang Schäuble, der ähm, nicht nur die Schuldenbremse in Deutschland durchgesetzt hat, sondern noch viel schlimmer ähm, noch die ganz Südeuropa mit äh, runtergezogen hat. Insofern mhm. könnte man darauf kommen, dass es nicht nur an den Einzelpersonen liegt, sondern dass dem vielleicht ein Gedankengerüst dieses, dieses sparenden äh, Staates zugrunde liegt, ähm, ja, der jetzt nicht nur an den Einzelpersonen hängt. Was, warum, warum spart der Staat überhaupt? Warum gibt es Austeritätspolitik?
0: Ja, äh, erstmal zu Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz. Äh, wenn ich die beiden immer nenne, irgendwie im Livestream oder so, passiert mir permanent, dass ich die zusammenwürfel. Also das wird dann Olaf Schäuble oder so. <lacht> ähm, genau, aber also was dahinter steckt, ist eigentlich, dass wir unser eigenes Denken über Wirtschaft übertragen auf den Staat. So für uns ist es logisch zu sparen. Ja? Man legt was zur Seite, um dann in Urlaub zu fahren, wenn der Kühlschrank kaputt geht, das Auto kaputt geht man irgendwie eine Heizung neu einbauen muss oder so, dass man ein bisschen Kohle auf der Seite hat und Sparen ist da eine Tugend, das ja, ist was sehr Sinnvolles. Es äh, kulminiert dann in diesem ja, was würde eine schwäbische Hausfrau machen? Ja, Die ist quasi so das Leitbild dafür, die äh, haushaltet halt sehr sparsam und leider übertragen wir das auf den Staat und das ist ja als Einzelperson auch klar, so, wenn das für mich gilt, warum soll das für den Finanzminister nicht gelten? Äh, das Problem ist, der Staat funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Ähm, aus ganz vielen Gründen nicht, äh, aber eben aus dem äh, Grund, vor allem nicht, dass der Staat also nun mal also die Währung erzeugt. Ja, der, die Steuerzahler brauchen das Geld des Staates und nicht andersrum. Und deswegen werden da ganz viele falsche Narrative draus abgeleitet. Ja. Also wir machen Finanzpolitik, also wie viel geben wir für was aus, nicht nach der Maßgabe, was ist gerade notwendig. Klimaschulen, Kitas, was auch immer, sondern äh, wir wollen Buchhaltungsergebnisse erzielen. Wir wollen, dass da am Ende eine schwarze Null steht oder oh Gott behüte halt, wenn da schon irgendwie eine rote Zahl steht, dann soll die möglichst klein sein. So, aber äh, wir machen quasi das als Selbstzweck und das ist äh, bekloppt. Und das ist, hat sich aber festgesetzt bis in unseren alltäglichen Sprachgebrauch. Das ist ein bisschen was, was ich in dem Kapitel aufzeigen will wenn äh, man über den BER meckert, weil das hat irgendwie viel zu lange gedauert, dann sagen wir hallo oh Gott, da wurde so viel Steuergeld verschwendet. Nee, wurde nicht, weil Steuergeld ist erstens, also schreibe ich dann, ist Quatsch, den Begriff sollte man nicht benutzen, der ist irreführend. Handwerker wurden da verschwendet, wenn die halt zu lange daran arbeiten mussten, die hätten in der Zeit schon einen zweiten Flughafen oder weiß ich, einen Bahnhof bauen können. Das ist die reale Verschwendung, also reale Ressourcen, Arbeitskraft, Talent, Zeit. Emissionen äh, und nicht irgendwelche Nullen in der Excel-Tabelle.
1: Ja, ein zweiter Flughafen wäre schon praktisch vielleicht. Ähm, Direkt daneben. <lacht> das kann ich jetzt nicht wieder vergessen. Aber ähm, es gibt ja trotzdem von dieser Regel auch Ausnahmen. Also man sieht ja eigentlich schon, dass es, Geht. Äh, die Regierung findet da immer so schöne Begriffe für wie, wie die Bazooka während der Corona-Pandemie, falls ihr euch erinnert, oder den Doppelwumms. Mhm. Also man ist ja auch nicht zu schade, dafür ähm, bescheuerte Begriffe zu finden, aber die zeigen ja trotzdem immer selber, dass es auch anders geht, wenn es denn sein muss. Es ist halt die Frage, eigentlich, der Investitionsbedarf ist so unfassbar hoch. Du hast gerade schon gesagt, wenn es marode Schulen äh, gibt und es eigentlich äh, die Bahn fährt nicht und so weiter. Ähm, wieso macht er das? Wieso macht man das nicht? Also, das ist doch eigentlich total irrational. Und das ist ja wirklich eine aufrichtige Frage, weil ich verstehe nicht, selbst die FDP ist sozusagen, auch wenn sie eine Klientelpartei ist, kann nicht so irrational sein, so dumm zu sein, ähm, das nicht zu tun. Also, das müsste mhm. doch auch fürs Kapital, ergibt es doch gar keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, stimmt. <lacht> Aber ich also eine Sache würde ich noch anzweifeln. Ich finde es ein bisschen frech, dass du Olaf Scholz nicht zutraust, dass er vom 26. Februar 22 bis zum 27. Februar 22 100 Milliarden für die Bundeswehr erwirtschaftet hat. Das auch, ja. der ja, hat er, über Nacht hat er das erwirtschaftet. Du weißt ja, alles, was wir ausgeben, muss vorher erwirtschaftet werden. Nein, aber das zeigt es ganz gut, ja. Also, wenn politischer Wille da ist, dann ist Geld, die Sachen kriegen zumindest immer einen bekloppten Namen, Sondervermögen, Doppelwurms, Bazooka, sprechen mit uns, als wären wir sechsjährige Kinder, keine Ahnung. Aber, äh, also wenn der Wille da ist, ist das, ist das Geld da und ja, es ist auch aus FDP-Sicht schlecht, weil also die Wirtschaft braucht eine vernünftige Infrastruktur. Ganz viele Unternehmen sind todesgenervt, dass die ihre Güter, die sie produzieren, auf LKWs schicken und die LKWs stehen auf maroden Autobahnen im Stau, ganz taglang im Stau. Dass die Bahn nicht so ausgebaut ist, dass man halt einen Gütertransport hat dass der viel zu kurz kommt. Äh, Christian Lindner, äh, verstehe ich zum Beispiel auch nicht, blockiert jetzt gerade den Industriestrompreis. Das ist sowas, wie wir die Strompreisbremse für uns selber haben, für Industrieunternehmen, weil man hat Angst, und das ist eigentlich was Liberale, und Christian Lindner halt immer sagen, oh Gott, nicht, dass die Firmen abwandern, wenn die, Stürme, äh, die Steuern zu hoch sind oder die Energie zu teuer. Und damit, das ist ein Vorschlag von Robert Habeck, würde man eben für Industrieunternehmen den Strompreis deckeln, weil der in den USA günstiger ist und dann bitte zieht nicht nach da weg. Selbst das blockiert er mit der Schuldenbremse, weil er sagt, nee, oh, das würde ja also so 5 bis 10 Milliarden im Jahr kosten. Das ist leider nicht dran. Oder er erhöht sogar die Sozialabgaben. Ja, also Karl Lauterbach muss sich jetzt hinstellen und erklären, der Finanzminister hat leider kein Geld. Die Pflegekasse und die Krankenkasse braucht Geld. Also müsst ihr, die hier alle sitzen, leider höhere Krankenkassenbeiträge und Pflegebeiträge zahlen, um das zu füllen. Das bedeutet aber auch, die Arbeitgeber zahlen das auch. Aus Christian Lindners Sicht müsste das total unpopulär sein, den Arbeitgebern höhere Sozialabgaben aufzudrücken. Da gibt es ja diese magische Grenze, das darf nicht höher als 40 Prozent sein. Das ist ja auch Quatsch. Aber ja, es ist unpopulär. Ich verstehe aber auch nicht, warum SPD und Grüne ihn nicht daran messen und ihm das immer wieder vorhalten. Und Christian Lindner trickst auch selber ganz viel rum mit Zinskosten, die er viel zu hoch ausgibt und so. Und seine eigenen Projekte, sein allergrößtes Herzensprojekt schiebt an der Schuldenbremse vorbei. Das ist die Aktienrente. Das läuft technisch ein bisschen kompliziert als finanzielle Transaktion, die gelten nicht unter der Schuldenbremse, daran vorbei. Wenn ich Robert Habeck wäre, würde ich Folgendes machen, würde ich sagen, Krischi, Aktienrente nicht geil, aber okay, mach doch 30 Milliarden Aktienrente. Gib mir 10 Milliarden für den Industriestrompreis und Geiwitz 10 Milliarden für Sozialbau. Alles gut. Oder machen wir da
1: lassen das mit der Aktienrente auch einfach gar nicht. Ja,
0: ja. man muss halt Verhandlungsmasse <lacht> haben. Ja, verstehe so. schon. Äh, also da ist zu wenig äh, Pragmatismus.
1: Ja, Jetzt sind wir schon wieder zu Christian Lindner gekommen. Wir kommen aber auch noch im Laufe des Abends auf die Geschichte, warum auch SPD und Grüne eventuell nicht so ein großes Interesse daran haben, sich äh, daran anzulegen, weil sie vielleicht auch ähm, neoliberale Parteien sein könnten. Und ähm, Lars Klingbeil hat aber gestern interessanterweise, der Parteivorsitzende äh, der SPD, gesagt, ähm, interessanterweise hat er so gesprochen, als er ist die SPD nicht mit in der Regierung, ähm, hat gesagt, der Neoliberalismus bröckelt, ähm, Okay, mal sehen, was das, was das bedeutet. Ähm, wir wünschen ihm viel Glück dabei. Was können wir denn tun? Das ist jetzt die 100.000-Mark-Frage, um bei dem Bröckeln mitzumeißeln.
0: Ja. Oh, schwierig. Also, erstmal, glaube ich, aufklären generell. Und äh, das Allerwichtigste ist das Tiefgreifendste. Denn selbst wenn man die Schuldenbremse weg hat, hat man halt europäische Schuldenregeln. Also, es ist keine technokratische Frage. So. Man kann das technokratisch umgehen. So, Man kann das halt wegmachen, dann gibt es da was andere Regel, die nervt. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, in Talkshows zu gewinnen und die Debatten zu gewinnen ähm, und die Leute darauf vorzubereiten. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt bei 100 Milliarden für die Bundeswehr, man kann das aus guten Gründen kritisieren, dass wir jetzt irgendwie für 100 Milliarden aufrüsten, aber die Sondervermögen als Sonderschulden zu kritisieren, sondern nach dem Motto, ah, das ist schlecht, weil das sind Schulden, ist dumm ist einfach kontraproduktiv, weil damit stärkt man das Narrativ der Neoliberalen. Im schlimmsten Fall sagt man noch, das sind 100 Milliarden, die die nächste Generation belastet oder die künftigen Steuerzahler, äh, weil das gleiche Argument würde ja bei 100 Milliarden fürs Klima oder 100 Milliarden für die Bahn genauso gelten. So, und das will man aber und dann muss man auf einmal gegen seine eigenen beziehungsweise die neoliberalen nachgequatschten Narrative angehen. Ja, und diese Fallen sollte äh, man einfach, glaube ich, äh, sich nicht selber stellen.
1: Also vielen Dank, das glaube ich auch. Also wie wir an die 100 Milliarden dann äh, für die Verkehrswende kommen, steht ja vielleicht auch mit in dem Buch. Das wäre auf jeden Fall toll. Danke dir, Maurice, für den Beitrag zu dem sparenden, zu dem zersparten Staat, wie es im Kapitel heißt. Danke dir.
0: Danke euch. So, das war's. Ich hätte im Talk eigentlich noch gerne hinzugefügt, dass es auch Aufgabe der Linken. ist wirklich in Talkshows, in Debatten zu zeigen, dass die Sparpolitik eines Christian Lindners schlecht für die Wirtschaft ist. Dass man in Talkshows nicht immer nur die Methode Kullertränen machen muss, das Wirtschaftssystem ist so ungerecht, sondern wenn man wirtschaftskompetent sein will, muss man Christian Lindner auch erklären, dass seine Politik schlecht für die Wirtschaft ist. Dass er irgendwen anders in der Wirtschaft ärmer macht, wenn er Ausgaben kürzt. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille, das muss man erklären und dann auch versuchen, sich das Label wirtschaftskompetent zurückzuholen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man irgendetwas reißen will. In dem Kapitel von mir äh, geht es auch darum, darum, wie man sich zum Beispiel sprachlich anders aufstellen muss als Linke. Wenn man dieses Narrativ von Maggie Thatcher, ja, der Staat hat nicht sein eigenes Geld, nur das Geld seiner Steuerzahler und so, wenn man dem etwas entgegensetzen möchte. Exklusive Leseprobe über mein Kapitel findet ihr außerdem bei Substack, bei meinem Newsletter. Auch den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und äh, in meinem Kapitel, das vielleicht noch als letzte Info, geht es auch um na, so ein paar technische Kniffe, wie man die Schuldenbremse denn dann am Ende austricksen kann, während man sie formal einhält. Ja, äh, weil also eine Zwei Drittel Mehrheit zu haben, um sie abzuschaffen, das ist vor allem, während die AfD zum Beispiel über 20 Prozent steht, ja, Union bei 27, AfD bei 20, sind linke Mehrheiten leider nicht in Sicht, so traurig wie das ist. Dementsprechend auch eine Abschaffung der Schuldenbremse, leider nicht in Sicht, also müsste man trickreich werden. Nun gut. Wie hat euch das gefallen? Habt ihr Fragen zum Buch? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch der Talk gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviert vielleicht sogar die Glocke, haltet die Öhrchen steif und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.